0: Vážení a milí, jsem ráda, že jsme se tady sešli u dnešního vysílání, které věnujeme tomu, jak studovat nadálku. Distanční studium, pokud uvažujete, jste tady správně, pojďme se podívat, co by to obnášelo, co by to pro vás znamenalo. Krátce se představím, jmenuji se Kamila Tišterová a pracuji na katedře marketingu. S distančními mám, studenty mám poměrně bohaté zkušenosti, takže se ráda o ně s vámi podělím. A jako většina našich kolegů se snažíme se ještě udržovat i v praxi. Takže krom toho, že jsem v té praxi pracovala 15 let a teď se 15 let pohybuju na akademické půdě, tak se stále snažím s podniky být v kontaktu. Dělám pro ně různé konzultace, rady, projekty a tak dále. Takže říkám, většina z nás je tady i od toho, aby se účastnili skutečného, reálného. Businessu, nejenom, abychom tady přednášeli, recitovali skripta. Takže, pokud se rozhodnete pro distanční studium a vůbec pro diskuzi s námi dneska, tak si troufám říct, že budete v dobrých rukách. Dnešní povídání bude o tom, že vám krátce řeknu, co to vlastně jako obnáší ta distanční forma, co vám to může přiníst hold, čemu taky je potřeba se nějak jako postavit čelem. A přidám několik málo typů a triků, jak distanční studium byste mohli v pohodě zvládat. No ale hlavně jste tady vy, takže určitě se nerozpakujte, budete-li mít nějaké doplňující dotazy, podněty, diskuse. Na YouTube mám tady před sebou chat, abych viděla, takže ráda na to zareaguju. Pojďme si vytvořit tu naší tady hodinku spolu, co vás bude zajímat. Tak se budu snažit odpovědět. Jenom tedy, proto jsem se představila, že jsem lektor, čili ráda vám povyprávím o tom, jak se studenti mají naštolovat a postavit, nastavit mindset k tomu studiu. Neumím přesně odpovídat na technikály, typu kolik kreditů je za tohle, jaký vám uznáme předmět a tak, ale nebojte se, máme jako VŠM spousty dalších projektů, pořadů, vysílání, kde i třeba i samotní distanční studenti o tomhle tom vyprávějí rektorát vysvětluje, informační poradenské centrum a tak dále. Jenom tedy, abych vám mohla odpovědět to, k čemu jsem kompetentní, což je tedy teda jak studenti, co to obnáší, jestli se do toho pustit nebo ne. Takže pojďme do toho. Jaký si to uděláš, takový to máš. Stará, známá pravda. Čili buď z toho někdo bude mít noční můru, že je hozen sám, bez, bez pomoci, bez pomocného lana, bez kolektivu, v nějaké prostě utopené, v nějaké hroudě knih, materiálů a tak. A nebo se na to podíváme trochu jinak, o to jsme tady dneska, a řekneme si, co to přináší, co vám to může dát, nakolik opravdu potřebujete ten kolektiv a nakolik to stejně záleží na člověku samotném, na, na tom přístupu, na tom, jak, jak to uchopí, jak se do toho pustí. A samozřejmě obrovská výhoda je v v té časové flexibilitě. Ať už teda vaší, anebo i školy. Vy budete sám sobě šéfem, pokud se rozhodnete pro distanční studium. Sami si budete řídit čas organizovat, takže kdo je oslubčil, nebo už má tadyhle s tím zkušenosti, tak je na dobré cestě. Kdo byl dosud jenom řízen, tak tam je to trošku na zvážení. No a ty časová pásma, teď nám samozřejmě ta covidová doba tomu úplně tak jako nenahrává, ale jinak se to stane raz, dva, tři, že vás pošlou na druhý konec světa, nebo prostě dočasně jste někde nějak a budete velmi oceňovat to, že nemusíte být přišpendleni v nějaké konkrétní hodině, v nějaké konkrétní místnosti, ať už tedy virtuální nebo fyzické, Naši lektoři jsme taky zvyklí pracovat průběžně, neříkám, že bych v půlnoci komunikovala, ale umíme to brzo ráno, později večer, konzultace, soboty, neděle, taky na ně hrajeme. Takže de facto 24-7 se vám určitě nějaké podpory dostane, nějaké komunikace, určitě nebudeme zbytečně se omezovat tím časoprostorem, což je teda jedna z velkých výhod toho distančního studia. Dovolte mi, abych vám krásně představila, asi to samozřejmě tušíte, ale co to teda obnáší taková studijní cesta v rámci distančního studia. Distančně teda jako už jsme pochopili, že se tady mockrát neuvidíme, ale to neznamená, že nebudeme v kontaktu. Pojďme se teda podívat od samého začátku. Přece jenom jsme škola, čili bude potřeba, abyste s něčím mohli pracovat, abyste nevařili z vody, tak přece jenom něco nasát bude potřeba. Jo, nějaké informace, bez těchto prostě nejde. Pak vám dále ještě vysvětlím, do jaké míry to je jako nesmyslné šprtání a do jaké je to užitečná práce. Jakmile teda získáte nějaké základní penzum znalostí, zase ve svém rytmu, ve svém volném čase, svým způsobem, jak vám se to hodí, jak vy to potřebujete, ze zdrojů, které vám jsou příjemné no tak se budete snažit na základě nich už jako nějak s tím pracovat, něco pomalinku vytvářet. Buď to bude nějaká menší seminární práce, nebo třeba zkouška, konzultace. Jo, někde už budete prokazovat, že s tím umíte pracovat, že se vám něco s tím povedlo vytvořit, že to nebylo jen tak jako z No, od nás samozřejmě dostanete nějaký feedback. Ten feedback nebude proto, aby jsme se na sebe nějak mračili nebo něco, ale ten feedback bude proto, aby vás to někam posunulo. Řekneme vám, jak to vidíme my, můžete dostat dokonce i feedback i jako dálkoví studenti distanční třeba i od jiných studentů, protože děláme tady jako peer review, že i studenti hodnotí studenty. Spoustu dalších ještě aktivit. Takže tím feedbackem se vám dostane uh, informace a zase posun k tomu, jak to vylepšovat dál, co ještě dalšího nastudovat. Upozorníme vás, třeba, co jste mohli přehlédnout nebo kudy dál. Jakmile no, tedy budete mít tenhle ten feedback, budete zase olej výš, no tak zase budete prohlubovat ty poznatky. No až je prohloubíte, tak už zase ty vaše výstupy budou zase kvalitnější, budou víc šité na míru, budete více schopni něco pořešit, ukázat, přinést v sobě i té firmní praxi. No a až teda ta šipka, až z vás bude opravdový odborník, za kterého se nebudeme stydět, dát mu razítko, že může do světa tady s těmi znalostmi a hlavně schopnostmi. Jo, je to o těch schopnostech, o těch skills, něco dokázat, něco vytvořit a odborně. Takže abychom nevařili z vody, nasáváme poznatky a dá se tu cestu viděli. Dívám se, jestli tady už máme nějaké poznámky, dotazy, zatím ne, takže budu pokračovat, ale nerozpakujte se, kdyby vám něco nebylo jasné, Hnedka vám to ráda vysvětlím. Takže k těm materiálům záleží samozřejmě na vás. My vám poskytneme nějaké knihy, e-knihy skripta v různých podobách. Dokonce máme na většinu předmětu video learning, audio learning, což sami tušíte, jaké jsou výhody těchto materiálů, těchto zdrojů. Dokonce jsou k dispozici určité záznamy z přednášek. Zajímaly by vás třeba jiné předměty nebo ten konkrétní předmět od různých vyučujících, z různých tématik, z různých stádií toho předmětu, tak jak plyne tím trimestrem. Určitě vám dáme k dispozici záznamy hostů z praxe, skillport, tady sami studenti nebo i my vyučující zveme hodnotné odborníky z praxe, kteří nám mají co předat, i nám jako vyučujícím. Takže to zbývají velmi zajímavé diskuze a velmi zajímavé pohledy, opravdu z praxe. Určitě bych vás odkázala i na aktuální studie. Nemám ráda, když studenti objevují Ameriku, protože spousta opravdu odborných věcí už provedených byla a je. Máme mraky opravdu odborných časopisů, konferencí, Ty příspěvky, ty výzkumy jsou recenzované, dvojitě recenzované, takže se nemůže stát, že někdo by se tamhle někde zeptal deseti lidí na ulici a hned z toho udělal nějakou paušální pravdu. Čili i kdyby obyčejný Google Scholar, tak už tam máte odborné články, kdy se většinou zabývají nějakou konkrétní tématikou a vy se z toho můžete můžete použít. No a samozřejmě v neposlední řadě jsou to i ty konzultace s vyučujícími Oni to budou vaši partneři. Bereme to jako, že to je prostě druh výuky, druh napinkáváme si, vy, co byste potřebovali, my, jak bychom to viděli, vy nám to se vrátíte v nějakém svém názoru a tak dál a tak dál, až předpokládám se k něčemu hodnotnému dopinkáme. Takže to jsou ty, to, co potřebujeme ze začátku a samozřejmě potom i v průběhu. Slíbala jsem, že se budeme věnovat i tomu, jak moc je nutné šprtání. Jo. Tak v klasickém pojetí to není nutné, protože to není ten cíl. My tady z vás nepotřebujeme chodící encyklopedie, notabene že jo, máme Google, Wikipedie a mnoho dalších zdrojů, které jsem před chvíli zmiňovala, takže na co to všechno držet v hlavě. Ale na druhou stranu, pokud se chceme trošku jako bavit na odborné bázi, tak je potřeba aspoň minimálně, mít jasno v terminologii. A tam už teda v tomu říkejte, jak chcete. Dala jsem, jsem schválně obrázek různých šroubků. Pokud bychom se spolu někde vyprávěli u piva, já vám budu říkat, jak mi manžel doma slouknul poličku, tak jestli prostě řeknu, že zašrouboval hřebík a zatloukl šroub nebo obráceně, tak ono to v podstatě jedno, že jo? protože pointa bude ta polička, hezky si popovídáme, vy si to budete umět představit a bude to fajn. V okamžiku, kdy budete chtít, abych s vámi na té police spolupracovala a pošlete mě pro nějaké hřebíky, šrouby, zápustná hlava a tak dále. A ono mi to nadále bude jedno a tu přinesu něco. A tam. Tak tady už cítíme, že pokud chceme spolupracovat, pokud chceme tu věc, tu disciplínu rozvíjet, tak tam se minimálně na té terminologii musíme shodnout. A když se potom jako podíváte co vlastně bylo to šprtání. No tak to šprtání většinou je právě v tom, ať si vymezíme, co to teda znamená, co je co. Vím, že kolegové ekonomové zápasy s tím, že studentům se nelíbí rozlišovat cena, cenová hladina. Jo, jak říkám, u toho piva tam je to asi jedno, ale tady bychom prostě potřebovali pracovat s tím, ať se pořád nedohadujeme. My v marketingu taky máme mraky takovýchto věcí, jsou firmy, které za segmenty označují úplně všechno, nebo když se řekne trh, tak trh je co, trh žvíkaček, nebo trh nemocnic, to je jako jo, někdo drží třetinu trhu nemocnic, co to teda drží, nebo co to znamená, nebo to je ten trh farmářský, kam si chodíte kupovat. Potřebujeme to prostě vymezit. Takže obvykle, to šprtání spíše spočívá jenom v něčem, co následně se vám opravdu zhodnotí, a jste rádi, že jsme se sjednotili. že jsme se dostali na stejnou úroveň, řekněme, technologickou a můžeme teda s těmi pojmy pracovat. Takže toho se nelekejte, to vám bude jedně k užitku. A zase jsou různé glosáře, vracíme se k těm pojmům, vysvětlujeme si je, takže nemusíte mít strach, že by to bylo něco, co potom dál nepoužijete. Už tady máme, jo, prostor pro dotazy. Určitě spolu budeme komunikovat na 21. století, takže většina z vás pravděpodobně ušetká s nějakými týmsy, zoomy a, a podobně. Určitě přístupy máte ze vzdálených zařízení, takže jak to nasávání těch informací, tak ta komunikace s lektory může probíhat tak, jak je vám pohodlné. Jednak z toho místa, v tom čase a tím prostředkem, tím zařízením, které je vám momentálně nejvhodnější. Taky se dostanete k nějakým zkouškám. Z principu u nás máme buď elektronický test, anebo ústní zkoušení elektronický test snažíme se dělat ho třeba, aby tam bylo více výběru odpovědí, aby to přece jenom zase nebylo jenom na těch znalostech, ale abyste u toho museli trošku zapřemýšlet, abyste nám ukázali, jak té věci rozumíte, jak oni uvažujete. Takže není to jenom jako, sice to má tu formu 1A, B, C, D, E, ale ta, ty formulace často bývají tak, aby říkám, jste měli na to možnost prokázat, že se v tom předmětu nějak orientujete. Ty e-testy mají vyhlášené určité termíny, tam do těch se asi budete potřebovat trefit. Ústní zkoušku, pokud byste zvolili, tak se domluvíte s daným vyučujícím, zase tak, jak se vám to bude hodit a bude to mít více méně jakoby formu konzultace. Dalším takovým rozvíjejícím způsobem jsou písemné práce. Z čeho se to skládá, ta písemná práce. Tam zase právě po vás chceme, abyste na tom už ukázali, že nejenom ty odborné poznatky máte, no ale co s tím hlavně, že? k čemu je, využijete, co pomocí těch odborných poznatků někomu pomůžete pořešit, zlepšit, zefektivnit. Samotná písemná práce, ať už má jakýkoliv formát, tak se skládá z nějaké teorie, z nějakých best practices, protože než o něčem diskutuju, než se o něčem vyjádřím, tak ze slušnosti si k tomu něco načtu zjistím, co už existuje o dané problematice. Pak teda provedete nějaké vlastní šetření, no a samozřejmě pomocí vlastní invence a kreativity se doberete k nějakému hodnotnému návrhu, což bude tedy to zlaté jádro té vaší práce. Pro každou problematiku se hodí trošku jiný formát a proto nabízíme studentům, že nenutíme je vyloženě do jedné šablony, ale k něčemu, k nějaké problematice sluší spíše esej. Jo? Čili pojednat, popolemizovat, není to teda jako úplně jen taková jako bezduchá filozofie, ale třeba srovnání nějakých autorských věcí. Můžete se pustit do teoretické studie, kdy prostě dáte na stůl, jak se kteří autoři na jednotlivou věc dívají, někdo doporučuje, někdo nedoporučuje, někdo doporučuje ale. No a když tady to sezbíráte, tak potom se k tomu nějak postavíte, k tomu dáte nějaké svoje argumenty a vznikne teda teoretická studie. Někdy se rozhodnete, že vám spíše bude sedět aplikační studie, to znamená, že zase sami doma někde objevíte nějakou teorii nebo navštívíte skillport, kde se o nějaké teorii mluví. No a trošku... Jí popíšete a k tomu sami přidáte, kde se to aplikuje. Takže máme třeba, já nevím, emoce v reklamě, význam barev v reklamě, tak to je, tam něco napíšeme o té teorii. No a potom teda, a proč teda se modrá barva využívá tam a tam a ne tam a tam. A proč, když budu chtít odkomunikovat to a to, tak se opřu o tyhle barvy a o tamty. A budete prostě sázet na stůl různá. Uh, příklady využití té teorie, čili té aplikační studie. No a takhle bych mohla pokračovat, takže komparace, tušíte, že teda budete něco srovnávat. Můžete se pustit i do nějakých case study, jo? některá problematika vyžaduje, abyste to prostě opravdu, a nevím, třeba varianty leasingu, nebo třeba návrh nějaké kampaně, no tak to už prostě chce skutečně jako spíš sázet čísla a příklady, takže i case study, anebo na klasické seminární práci nám prokážete Jak tady to umíte. Řekla bych, že zrovna ty písemné práce jsou tak nějak jako ideální pro distanční studium, protože tady vám kromě nějakého mentálního pozbuzování kolegů, v podstatě to je opravdu jako váš biznis. Jak se k tomu postavíte, jakou problematiku si vyberete a tak dál. Tím ale u nás nekončíme, tím, že tu písemnou práci odevzdáte. Mluvila jsem tady o nějakém feedbacku, čili vy kromě toho, že dostanete nějakou jedničku s hvězdičkou nebo něco podobného, tak ale tady trváme i na tom, že potom tu píšenou práci budete obhajovat. Obhajovat znamená nestydět se za to a prosadit to. Čili vysvětlíte kolegům, sejde se vás třeba 15, vysvětlíte kolegům, samozřejmě může to být online co jste řešili, proč bylo nutné to řešit, že to není jen tak jako o ničem, jak korektně jste natošli, že třeba, já nevím, když budu chtít tady něco dělat o naší škole, jak se tady daří studentům, jaký mají průměr známek, tak samozřejmě korektní postup je ne, že tady odlapím 10 studentů před vchodem a zeptám se jich na nějaký známku z předmětu, ale nejkorektnější zdroj bude třeba to studijní oddělení a opravdu solidní statistiky. Jo, takže i ten přístup, jestli teda nebyl jen tak náhodný, ale jestli opravdu je ten, který vede k nejlepším výsledkům, tak abyste mohli potom položit na stůl opravdu hodnotné řešení. No a v podstatě jste to vy, jo, kdo musí unést to důkazní břemeno, takže proto je to obhajoba, proto tvrdíte, proč ten váš návrh, proč to vaše řešení je opravdu nejlepší z nejlepších. Tady už teda potom nejde jenom o ty výsledky, ale i o to, jakým způsobem budete schopni nás jako komisy a své kolegy přesvědčit a získat na svou stranu, že opravdu by se třeba vyplatilo do nějaké změny jít. No a samozřejmě taky je potřeba, abyste ustáli nějaké ty protinávrhy, dotazy, oponentní názory, nějaké připomínky a tak. Takže to je to, co vás bude rozvíjet dál. A jak jsem ukazovala na té šipce, tak úplným výsledkem, úplným to, k čemu se chceme dobrat, abyste, když jsem si tady počal obrázek Jeníčka a Mařenky, tak Mařenky teda chodí a ptají se a dívají se, no a Jeníčkové, ty umějí vylézt na strom, zorientovat se, podívat se, určit ten směr, odhalit ten problém, vědět, prostě najít nějaké to řešení. Takže my bychom rádi, abychom tady produkovali ne vařenky, ale jeníčky. Je to trošku genderově nevyvážené, ale když teda bychom to převedli do nějaké té odborné řeči, tak z vás sem vychovat odborníky, kteří budou schopni dobře, korektně diagnostikovat, vědět, o co jde, v čem je ten zakopaný pes, jak ten biznis nasměrovat, prostě vyznají se. Tak doufám, že tady všechno se snažíme. Máme tady připravené materiály k tomu, aby se tadyhle to podařilo. A záleží potom už na vás, jak vy se k tomu postavíte, jak ber nebo nech, co z toho budete umět použít a budete chtít použít, abychom takhle společně se tadyhle k tomu našemu cíli těch jeníčků dobrali. to bylo takové v krátkosti představení toho, co to obnáší to distanční studium. Možná jste zatím zjistili, že v podstatě vůbec nevadí, že tadyhle to děláte sami, solo, protože nevím nakolik by, jako by v tom byli prospěšní kamarádi nebo nějaké konkrétní fyzické přednášky. No a samozřejmě něco vám to může vzít, vezme vám to klasický studentský život Někomu dělá dobře, že si prostě popovídá na těch přednáškách. Někdo by se neobešel bez toho studentského piva. No, ale co si budeme povídat? Doba dneska je taková, že umíme udělat i studentské pivo online. Covid nám k tomu trošku nahrál a... I tady studenti naši, kteří trvali na klasické prezenční formě, ani ne na kombinované, tak vlastně se z nich nedobrovolně stali studenti distanční a můžu říct, že se s tím velmi, velmi dobře poradili. Mám pro vás drobné překvapení, nesedím tady sama, ale mám na pomoc i vedoucího rektorátu Michala. Poprosím Michala, jestli byste tady přišel ke mně. Zatím nemáme, děkuju. Děkuji moc. Zatím nemáme žádných dotazů, ale když jsem mluvila tady o tom, že i prezenční studenti, kteří do školy šli s tím, že prostě budou kamarádit a, a tak dále, podporovat se a zvládli to, jaký máte zpětné vazby? Jak, jak, jste, jak se s tím ty prezenční studenti vypořádali s tou distanční formou nedobrovolnou?
1: je se aktuální zajímavá otázka pořád to řešíme v rámci zpětných fazeb. Dá se říct, že je zhruba půl na půl, půl, půl se studentů to Neslíc se vyhovuje, ale jsou s tím v podstatě lépe, lépe smíření s tím, že jim vyhovuje to, že nemusí jezdit přes, přes, přes město, nemusí řešit dopravu a můžu to všechno vyřešit z postele, ty přednášky, ale poměrně velká část si, si samozřejmě uvědomuje, že ten benefit, základní benefit toho, toho studia je jsem v tom kontaktu. Není to jen o tom se něco naučit, něco absolvovat, ale je to o tom kontaktu, nejen mezi tam jako takovejma. Ale kontaktu mezi studentem a tím o vzájemné sdílení těch, těch zkušeností, těch znalostí, což je v tom online přece jenom komplikovanější.
0: Mm-hmm. Z jakých zemí? Nebo já jsem tady ukazovala ten globus s těmi časovými pásmy, sama jsem měla možnost krátce na Havaji a když tam teda bylo 6 večer, tak tady 6 ráno, tak ta komunikace nebyla úplně ideální. Z jakých zemí se sem hlásají, nebo třeba když Čecha někam mm-hmm. to zavane? Je to častý případ, že studenti volí tu distanční formu právě tady z toho důvodu?
1: Je to relativně časté, ale ty se mě jsou jsou prvně různé. Ázi, máme tam Dubaj, máme tam Japonsko, máme tam Spojené státy, máme studenty buďto v českém jazyce, anebo i v jazyce anglickém. Přicom má nejčastější případ, je ten, že studuje student distanční formu z České republiky.
0: Mm-hmm. A zeptám se tady od kolegy, se nás tu někdo ptá, jak je náročné studium MBA při práci? Jaká je průměrná úspěšnost? To asi budete vědět.
1: Náročnost je vždycky relativní, se strašně špatně odpovídá na otázku, která se týká náročnosti. Studium MBA je profesní studijní program, který je zaměřen na základy manažersko-ekonomické s tím zaměřením studia, který si student vybere konkrétní studijní plány, doporučuju sféru na webových stránkách, tam www.vvšem.cz, studium všem, struktury studia a naléztu tam při práci každý do studie MBA, tak v podstatě studie při práci, jo, to MBA je určeno právě lidem, kteří mají už něco za sebou a náročnost, říkám, velice špatně se, se o ní hovoří, je to jedno, jednoletý studijní profesní v tom případě program a ta úspěšnost dá se říci, že je určitě víc než třeba 70%, ale já to v hlavě, neberte mě úplně doslovně.
0: No, se s jinými školami 70 je hodně. <laughs> dobře, dobře. Tak pokud to našemu divákovi takhle stačí taková odpověď, já ještě potom tam dál trošku zkusím prozradit nějaké fígle, jak teda to zefektivnit, jak na tom neumřít úplně. Ještě se zeptám, tady máme, Michale, ten studentský život. Říkáme, že těm distančním studentům ho jakoby bereme, ale co tady existuje? Jsou tu nějaké skupiny Facebookové nebo je tu nějaká náhrada toho studentského života? Co škola poskytuje pro distanční studenty?
1: V musím říct, že náhrada studentského života jako taková v tom online nemůže, nemůže být plnohodnotná a škola to nikdy nemůže plnohodnotně nahradit, ale děláme všechno, co můžeme. A určitě jsou skupiny, které mají studenti na, na sociálních sítích, zejména na Facebooku, ale i všem poskytuje pro všechny studenty, nejen pro distanční studenty, teďka se to můžete podívat na buď to přímo YouTube kanál nebo webové stránky, v podstatě několik týdně těch workshopů, seminářů, skillportu, cyklu hosté všem kde pořád majíštní studenti v podstatě možnost si shlédnout tu přednášku, ten seminář, který, který oni chtějí. Pak je to o intenzivní komunikaci přes sociální sítě i Instagram, aby i studenti distanční formy studia, kteří jenom z té školy, no jsou s tou školou více, jsou s ní více oddáleni, věděli, co se děje a měli kontakt s námi a se sploužáky.
0: Dobře, tak já moc krát děkuju pro dě, tu začítujeme. chvíli. Budeme se věnovat dále naší prezentaci, samozřejmě koukám tady na vaše dotazy a jsme tady s Michalem oba připraveni vám odpovědět zodpovědět, pokud budeme vědět. Určitě jsem tady za lektory, takže nerozpakujte se kdykoliv lektory kontaktovat. Máme tady na to, jak vypsané konzultační hodiny, tak samozřejmě komunikujeme operativně, jak je potřeba. Někdy, když jste uprostřed nějaké práce, tak je fajn, že můžete nějakou bleskovku udělat po telefonu nebo Skypeu nebo Teamsech a tak je je to příjemné, že se na tom nezaseknete. Takže není to, že byste někoho otravovali, prudili, prosili se, ale je to prostě součást toho studia, což si taky naše studenti celkem chválí. Otázka, jestli to studium, když takhle budete teda necháni sami, nebude se vás týkat plnohodnotný studentský život, tak co to pro vás bude obnášet, jestli to teda bude znamenat jenom krev, pot a slzy, anebo jestli taky tam budete umět najít nějakou tu svoji sami sebe, nějakou ten svůj osobní rozvoj, budete mít radost z toho, že se posunujete, budete objevovat, budou se otevírat obzory, uvidíme. Martina se nás ptá, zda lze přestoupit během studia z distanční výuky na kombinovanou, jde o získání titulu Bakalář, který při čistě distanční výuce získat nelze. My si se slyšíme, Michal, můžete nám takhle ještě odpovědět na dálku. Já jsem
1: to už. Zdroju paní Kanturkovou. nejednalo by se o přestup jako takový, jednalo by se v podstatě o z ukončení jednoho studia a zahájení studia druhého. V podstatě s možností uznání zkoušek. Nicméně doporučuju, pokud víte dopředu, že máte vzájem o ten titul bakalář, tak jít to na tu formu kombinovanou. Pokud máte zájem o formu kombinovanou, tak tam je to pouze o víkendech, včetně, včetně zkoušek. Takže samozřejmě záleží, odkud, odkud jste, jestli pro vás je reálná varianta. Ale rozhodně... Ano, je to, je to reálné, ale nejde ne se úplně o přestup jako takový.
0: Dobře, a využiju vás teda ještě, ať máme opravdu jasno. Mm-hmm. Co tedy během distančního studia za výstupy jako papírové získat lze?
1: Získáváte titul BBA u bakalářského studia a MSI u studia magistersko-navazujícího. Pak je studium MBA, kde dostáváte titul MBA.
0: Mm-hmm. A když je studuju v zahraničí, tak si přinesu do Česka jaký papír?
1: Do Česka si přinesu ten, který získáte. To znamená ten BBA MSC, to ocení právě studenti nejenom v zahraničí, ale i v Čechách, kteří stud- pardon, pracují u zahraničních firem. Přicom všichni ví z zahraničních firm zahraničí, co je BBA, co je MSI. Už po nemůžeme chtít, aby věděli, co je bakalář nebo, nebo inženýr. Takže to je velká výhoda i pro ty, kteří tady u mezinárodních firm.
0: Uhum. Takže by tady Martina trošku to zní jako, tady z toho vidím, malinký jako smutek, že nemůže získat bakaláře, tak ale pokud byste teda získala BBA, tak de facto v podstatě to je nenostrifikovaný uhum, titul, uhum. který byste získala, kde byste studovala v Londýně, v New Yorku, tak to ještě zvažte ten přestup, ale jinak samozřejmě vás tady rádi uvidíme v jakékoliv formě. Tak děkuji děku Michale. Vás? Naš krev a slzy teda asi nutné nejsou, Doufám, že se to vyvíjí takže vidíte, že umíme z toho získat i něco dalšího. No a podíváme se teda na to, jak se učit sám. Opravdu bez té podpory, už jsem tady trošičku říkala, je to podobné jako být sám sobě šéfem. Nicméně, tady vám ukážu, nelekejte se, takovou trošku sofistikovanější záležitost. V určitých fázích, trošku už jsme se to ukazovali tou šipkou, tak vy byste neměli přeskakovat, jak lesní včela, tu něco, tam něco, ale měli byste se snažit o nějaký systém, protože ten systém, pokud ta cesta je přímá, tak se vyhnete těm slepým uličkám a vodněku dnikam a tak dále. Takže řekněme, že teda první fáze je získat tu znalost. To bylo o těch vysly hřebíky, šrouby a tak. Takže si něco načtete a sami si to můžete procvičit způsobem definuj, co je tohleto, nebo zkus odlišit hřebík od šroubu, zkus vyjmenovat, zkus to teda říci svými slovy a tak. To už se dostáváme do, toho, do té druhé fáze, což je fáze porozumět. Abyste tomu porozuměli, nejenom teda znali tu definici, tak tam si zkoušejte, zkus vysvětlit, zkus to popsat svými slovy, nebo určit, co třeba do toho patří, co do toho nepatří, zkus to převést do jiného prostředí a schválně, jestli tomu budeš teda rozumět i v tom jiném prostředí, zkus to třeba nějak shrnout, udělej chapter review, jako sumarizaci kapitoly, parafrázuj to. Pokud budete cítit, že jste zvládli i tadyhle, tak pak se přesunete do té fáze, kdy vaše vědění už je na úrovni, že jste schopný uh, nějaké analýzy a hodnocení. Tady to teda vezmu najednou. Takže když už jste potom schopný to třeba srovnávat, zařazovat do kategorií, přiřazovat nějaká kritéria, vybírat, uh, odhalit nedostatky, uh, předpovědět třeba nebo obhájit. Do, doložit, najdi proto argumenty, vysvětli proč, rozhodni se, jestli tohle nebo tohle a podlož to zase nějakými důkazy. Tak to už je poměrně pokročilá fáze toho, jak s tím umíte na, nakládat a jak se vlastně posunujete na té křivce toho učení. No a ideální potom je, k čemu se chceme dostat, je to tvoření. Takže když potom už tady to zvládnete, tak zase vytvořit něco, navrhnout, sestrojit, vymyslet, formulujte nějaký návrh, schromážděte, sestavte, předložte. Takže takovýmhle způsobem, tadyhle tím postupem bych doporučovala právě, aby to učení bylo efektivní a to tak, takhle postupovat. jo, Protože když rovno budete chtít Něco zpracovávat a teď neznáte k tomu ani ty základní pojmy, nebo nemáte v tom jasno, neprošli jste tadyhle tady Takže tohle je takový postup, který teda já doporučuji. Vypadá trošku staromódně, ale můžu vás ujistit, že je poměrně oblíbený a perspektivní, protože při sebe sofistikovanějších účinnostních modelech vždycky ten základ je tady v tomhle tom. Tak ještě než se dostaneme k dalším dotazům, tak se trošku ještě těm reálným pracím trošku podrobněji. Když budete vyrábět ty seminární práce, ať už tedy v jakékoliv podobě, tak nechceme po vás, abyste někde něco kopírovali, to nechme na ty střední školy, takové ty referáty, kompiláty ze 13. script, že nám vydobíte 14 a tak. To není asi úplně o tom. Ale my bychom právě tady po vás chtěli nějaký uh, problém solving, řešení nějakých problémů, abyste nastoupili jako četa, uměli diagnostikovat, v čem teda je zádrhal a uměli se prostě s tím poprat, spravit a případně ještě to v ideálním případě i vylepšit tak, určitě nemáme rádi řešení toho, že uděláte speciálně ten marketing k tomu tak jako svádí, že dáme si dvě piva, uděláme brainstorming a teď to tam začneme ty nápady, to začne stršet nápady a tak, jako o tom to není. Jo, my potřebujeme vybrat to nejlepší řešení, takže jsem si tady dovolila dát ten obrázek, jako když kočička s pejskem pekli dort. No tak vydali tam tisíc dobrých věcí, ale jak známo z historie, tak vzniklo z toho něco nepoživatelného, co teda spousta surovin a strojů přišla v Niveč, protože až že to odnesl ten pes, který si to zasloužil. Takže to není to, čemu říkáme tadyhle ten tým, ten problem solving vypadá dost jinak. Ten problem solving vypadá tak, že opravdu umíme dát na stůl varianty, vyhodnotit je, pracujeme s omezenými zdroji a tak dlouho ladíme až tolujeme to řešení, až zkusíme dojít k nějakému takovému optimu, které se aspoň v tu chvíli neví jako optimum. Určitě je potřeba dát zvolit si nějaký research quest, nějakou otázku výzkumnou, když mi studenti potom říkají, a můžu psát na téma, tak já řeknu no téma, téma, jak jako psát na téma, řekněte mi, co chcete řešit, řekněte mi, co chcete objevit, s čím chcete přijít novým, nebo co chcete rozporovat, co chcete vylepšit, co chcete zefektivnit, takže řekněte mi tu problematiku, Nebo chcete jako vyskoumat, proč se třeba něco děje, nebo chcete objevit třeba nějaké vlastnosti, chcete vědět, proč to lidi nekupují, nebo proč to kupují, nebo kdo to kupuje, nebo co nejvíce působí na to, že jaké jsou bariéry, nebo třeba v jaké ceně by to akceptovali. Tak to je to, co co se učíte, čím se někam posouváte. Dostanu se k nějakým zákeřnostem, právě u těch seminárních prací nebo vůbec u toho postupu. Někdo třeba řekne, že jako jeho cílem je analýza. Ale samotná analýza nikdy nemůže být cílem, protože to je prostý rozbor. Když vám ne, nebude fungovat auto a dáte ho do servisu, tak ne proto, aby vám ho rozebrali, ale oni ho si se budou muset rozebrat, ale výsledek je, že ho někde je úplně jinde. Takže pozor na to, nestačí nám jenom jako něco analyzovat. To je podmínka nutná, ale rozhodně nepostačující. Někdy mi studenti dávají komparaci tak, že udělají jakoby dva samostatné slohy. Jo? Povyprávají o jedné věci a potom povyprávají o druhé věci. No a to taky jako není korektní přístup, protože když si prostě představíme, že teda budeme srovnávat dvě ryby, jednu v rybníce, jednu v moři, tak budeme třeba srovnávat. Charakteristiku té vody, charakteristiku toho proudění, velikost ryby, počet ryb. Jo, a musíme mít nějaké srovnatelné parametry a pak řekneme, v mořích je tolik a, a tady je tolik. Tady se dožívají t- takového věku, tady se dožívají. A komparace musí být opravdu jako solidní, ne teda dvoje vyprávění. Určitě po vás budeme, skoro se mi chci říct slovo, šlapat, aby to fakt jako bylo postavené na faktech. Uh, k- Speciálně uznávání manažeři a tak při vší úctě často jako čerpají ze zkušeností, z odhadů, z intuice, což jim neberu, klobouk dolů za to, ale kvůli tomu nemusí chodit do školy, že jo? Pokud se rozhodnete studovat, tak bychom potřebovali, aby přece jenom jste se naučili a pracovali jako evidence-based. To znamená, všechno je opravdu podloženo, každý krok, všechno je na základě nějakých fakt. Potom, že vám intuice říká, to je výborná záležitost, tu tam k tomu dodáte, ale není to založeno na tom, že před 20 lety jste nějakou zkušenost měli, foknul vám vítr do plachet a na základě toho teda jako. Doporučujete do budoucna, tak to jde asi ne. Často nám studenti neodhadnou správnou hloubku a šířku, takže trváme na tom, abyste si, byť všechno souvisí se vším, je to hrozně těžké oddělit. Tak ale, abyste se někam dobrali a někam se posunuli, tak je potřeba, abyste se opravdu na něco zaměřili, takzvaný fokus a jenom a zůstali u toho, ne se nechali prostě roztáhnout, rozvolnit a unést někam jinam, ale i to je umění. Takže myslím, že budete potom i oceňovat nejenom znalosti jako takové, ale vlastně i ty způsoby práce, ke kterým jste tady byli nuceni a zatím k tomu žádnou třídu jsme nepotřebovali, zatím to opravdu závisí všechno na vás. Jak se k tomu postavíte, jaký problém si vyberete a tak dál. Snažíme se, aby se nám tady nerozmahly nešvary, známe spíše z počátku vysokého školství, takové ty, jako že třeba s cílem práce je seznámit čtenáře s tím, co to je marketing, nebo poukázat na význam plánování, nebo popsat něco, jo, to opravdu, jako řekněme, byly hodně pionerské začátky. A samozřejmě po vás budeme chtít, abyste využívali nové poznatky, nové přístupy protože jak jsem už tady trošku jako dehonestovala ty zkušenosti někdy, a to i z té firemní praxe, můžu potvrdit, že říkám lidem, jestli chcete ty věci posunout, tak zahoďte ty své zkušenosti, byť kolikrát jako těžce získané, těžce vykoupené, ale prostě nová doba nabízí nové možnosti, takže pojďme pracovat s tím, co nová doba přináší. Michale, já bych vás asi poprosila, schromáždili se nám tady nějaké dotazy, takže pojďme vyhovět přáním našich zákazníků. Jestli na to vidíte, já. nebo klidně vám. To...
1: To... to rád, pošlete dál. Um, Martině doplním, že ano, je možné, že uznání těch zkoušek, co u nás složíte. Uh, zdravíme tež Elenu Novákovou, která se ptá na to, jak probíhá distanční studium. Tady v každém případě doporučuji podívat se na webové stránky. Tam ta sekce studium všem, pak si proklikáte studijní programy, sice chcete do bakalářské nebo magisterské, své BBA nebo MSc. Pak jsou oblasti, oblasti studia, se proklikáte oblast studia a dole máte odkaz na studijní plán. Tam pro každou oblast, pro každé zaměření studia máte studijní plán. To znamená konkrétně výčet seznam předmětů, které vás v tom studiu budou čekat a tež odkaz na obsah těch studijních předmětů. Takže tam uvidíte charakteristiku každého z těch předmětů, uvidíte i hodnocení studentů, uvidíte, o čem ten předmět je. Doporučuji tež v anotace studijních předmětů. Obecně můžu říci, že každý předmět má nějaké základní zdroje, to znamená základní literaturu a základní video learning. V oba dva tyto zdroje od nás máte k dispozici, v podstatě video learning, databáze několika desítek, určitě přes 100, 150 kurzů natčených na video. A máte přístup ke všem. To se týká i knížek, knížky, které jsou nám vydávány, zase kolem 150 tak máte přístup do databáze všech těchto knížek jako naši studenti. Takže opravdu nejste vázaní jenom tím, co je součástí vaší struktury studia, ale můžete se prostě podívat úplně na jakoukoliv knížku chcete, když to třeba obecně nemusíte, čistit vašeho vašeho zájmu. Takže proč ve stránky.
0: Možná, jestli můžu mluvit za Elu, tak asi jí zajímalo, jestli je to nějak jakoby ohraničeno, že jo? Aby jako, když se řekne marketing, tak to je od od Aše do Košic, čili určitě, jak říkal Michal, je anotace, je někde vymezeno od Kuťkám, něco je marketing, něco je strategický marketing, něco je mezinárodní marketing, takže vždycky budete přesně vědět, která ta problematika do toho předmětu patří a samozřejmě k tomu i odkazy na ty zdroje možná bych doplnila, když vyrábíme skripta, tak tam uvádíme i vzorové zkouškové mm-hmm. otázky testové, takže mm, určitě nějaké to ohraničení existuje, jestli tohoto byl základ toho dotazu. Tak Barbora se nás ptá, jestli státní zkouška je z ekonomiky a managementu a plus zvolená specializace zaměření.
1: Tak nemám v hlavě úplně všechny závěreční zkoušky, ty se nedal státní zkoušku, jiná to ta závěrečnou zkoušku. Ty okruhy, pravděpodobně máte na mysli BVA studium, jsou z ekonomiky podniku jeden okruh a z managementu a těch příbuzných předmětů druhý okruh. Z toho zaměření se závěrečná zkouška nedělá.
0: Mm-hmm. Ale my, když sedíme u těch obhajobách, tak samozřejmě se snažíme vést akademickou rozpravu. Přihlížíme k tomu, co má student jednak, co předkládá za bakalářskou diplomovou práci, co studoval a samozřejmě i tu akademickou debatu k tomu směřujeme. Určitě to není o to, že byste si sedli a teď nám tam pustili nějaký 15-minutový monolog, stáhnutý hodně kuť, ale snažíme se debatit tak, aby... A samozřejmě, proč bychom vám dávali otázky z něčeho, v čem se nepohybujete, možná se rozvíjet tu specializaci tím způsobem. Tak, Dominika.
1: Jste Dominiku to? zajímá to, aby se mohla vyhnout matematice. Není to její na stránka. Když máme jako matematika, jako takový, nemáme ve struktuře studia. Počítání je v každém případě, v, ve předmětech jako třeba ekonomika podniku. Nicméně to vždycky matematika na úrovni toho daného předmětu. Není to matematika, která by ho převyšovala. V podstatě ty struktury studia jsou chápané mezioborově. To znamená, že nestudujete pouze jenom to vaše zaměření. To vaše zaměření koordinuje to vaše studium jako takové a vlastně ho profiluje. Ale zakladáme si na tom a máme i zpětné vazby z trhu práce, aby ten student neměl klapky naučit, ale aby prostě neznal jenom a nevím, marketing, Protože víme, že potřebuje znát také oblasti, které ho v reálu obklopují, o tom by paní Turka hovořila, jestli úplně nejlépe, potřebujete znát prostě počítání, potřebujete znát informatiku, potřebujete znát podnikovou ekonomiku a tyto vazby je nutné respektovat a ten profil absolventa na ně musí být tak nastaven.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak v podstatě matematika jako taková čistá není nikde, takže se vyhnete, ať, budete, ať si zvolíte, co si zvolíte, hmm. tak se vyhnete matematice v té klasické podobě. Ale jak tady Michal říkal, nás potom jako limituje v tom marketingu, když neumíte jako počítat s indexama. Jo, Potřejmě třeba index potřebitelských cen nějaké změny, nebo když byste jako neuměli rozlišit, co je procento a procentní bod, tak ono jako není 7%, jako 7% bodů, že nezaměstnanost rostla a klesla. A je tam prostě pár nějakých takových věcí, když potom mi nějaký 18-letý člověk neumí vypočítat DPH nedá jako matematicky dohromady, tak je to smutný. No takže asi vás tady nikdo nebude trápit na rozklad integrálu, nebo na limita Asi blíží k nule jsem pochopila před několika málo lety teprve, jinak jsem to roky praktikovala stylem sudkulatý rystupie, tak to by vás tady jako nemělo potkat, takže...
1: Tak ale byste toho nebyl bych byste toho řekla, Nějaké počítání, protože v ekonomice podniku, se prostě počítání bude, se vám to líbí nebo nelíbí, ale není to nic, s čím s tím měli problémy, určitě ne.
0: Takže si takhle stačí, takže to, co budete prostě potřebovat jako opravdový nástroj, jo, tak to tady budeme chtít po vás. Co Dominice teda, jestli můžeme odpovědět? Jo, to už jsme odpověděli jo. tu matematiku. A další dotaz?
1: Pan, pan Moon, toho zajímá, jaký konkrétně by měl být výstup na MBA, zaměření finanční řízení firmy, z z strategický management, abych si dokázal představit, co dopravdy, potřeba pro splnění jednoho předmětu. Tady vám nedokážu říci o obsahu předmětu strategický management, nejsem akademický pracovník, ten předmět neučím, takže vám nedokážu říci, co je výstupem toho předmětu strategický management. Ale zase vás můžu odkázat na charakteristiky předmětu, na které je proklik a kde uvidíte obsah toho předmětu, anebo anotace těch předmětů, což je v podstatě té též variantou s tím, že, jak jsem říkal, od nás máte základní literaturu a od nás máte, od nás máte, ten middle learning plus různé další doplňkové materiály, přednášky, které využívají studenti kombinované prezenční formy studia a pokud potřebujete, tak velice rádi vás možli využít lektory, který mají vypisané konzultace, tedy samozřejmě v onlineu a můžete je tímto tímto využít, takže
0: Jestli jsem to dobře zmiňovala, tak já jsem tady mluvila o tom, že buď se ten předmět ukončí zkouškou elektronickou, elektronickým testem, anebo ústní zkouškou. Ano, je
1: to tak.
0: Ústní zkouška, už jsme tady odpovídali někomu, že je vymezen na ta problematika, čili tam ten student ví, co se po něm bude chtít a je teda na něm, jak se rozhodne.
1: Ano, je to tak.
0: A navíc, v rámci toho studia, kolik je tam těch seminárních prací, dvě, tři?
1: Tam se záleží, jaký typ té práce, o kterých jste, jste hovořila, se student zvolí. to se zvolí náročnější práce, která má více kreditů, anebo více méně náročních prací, které mají méně kreditů. Takže to neležíte říct úplně jednoznačně. Tak, takže pokud
0: byste si v rámci strategického managementu, byť já teda učím marketing, zvolil tu práci, kterou stejně musíte udělat na předmětech, který si zvolíte. Takže kromě klasického ukončení předmětu, ještě potom nějaké dvě, tři nebo více těch prací, tak tam si, jak už jsem o tom tady přesně ukazovala, vyberete tu problematiku, co byste chtěl řešit, co chcete v rámci toho strategického managementu, jestli chcete třeba nějaký interkulturní rozlišnosti v managementu, jestli chcete prokázat nějaké vnímání něčeho, jestli chcete prostě třeba navrhnout nějaký krizový plán, jestli chcete mm, nějaké investiční záměry posoudit, vyhodnotit, třeba hodnotu podniku spočítat nebo dát nějakou novou metodiku na to, jak by se měla počítat a tak dále a tak dále. Tady vlastně už to budete právě vy autorem toho svého i rozvoje. Co si zvolíte za nějaký problém, který teda na rozdíl od těch, kteří se s ním trápí, tak vy budete umět prostě přinést to řešení. Takže klasická, jestli teda to shrnout, tak klasický nějaký průřez tím studiem vám ověříme ať už elektronickým testem anebo ústním zkoušením a plus vás bude teda čekat nějaký seminární práce, který můžete dělat na problém, který je vám blízký a z předmětu, který je vám blízký a v různé úrovni, jak jsem tady ukazovala tu aplikační studii, teoretickou studii, případovou studii, případně teda esej, těch by asi muselo být víc těch esejí a tak. Tak klidně, pokud jsme neodpověděli úplně, tak se nerozpakujte nás ještě dotázat. Zatím to teda vypadá všechno, tak vám poděkuji, Michale. Děkujeme. A my se tady od našich nešvadů, kterým se snažíme vyvarovat, nebo které jako už se tady takřka nevyskytují, posuneme ještě dál k tomu, že jsem mluvila o tom, že do školy se chodí ne proto, abychom se tady naučili, co dělá podniková praxe, ale abychom vlastně byli schopni tu podnikovou praxi o něco obohatit, aby tady proto tady zveme ty odborníky z praxe. Proto i učitelé není to žádný, že by si odskakovali někam jinam a bylo to na úkor školy naopak. Tady škola chce, aby lektoři současně ještě působili někde, protože ten trh je zárukou toho, že se udržují v kontaktu. Takže to kreativní myšlení od nás budete v tom a hodně podporovaní, abyste dělali. Určitě bude potřeba, abyste se dostali do nějakého komplexního nadhledu. Abyste ty věci viděli celé, aby jako vám prostě pro jeden strom jako neutekl celý les. Takže to je zpátky k tomu Jeníčkovi. Tohle je to, co po vás budeme chtít. Vy byste měli být schopní té firmě dát potom načrtnout jim nějaký pohled do budoucna a říct, ale to, že to tady děláte 20 let, takhle je jako chválihodný, hezký, ale nový metody jsou takový a takový. Klidně pak můžu dát ještě několik dalších příkladů, ale nechce vás samozřejmě zdržovat konkrétními odbornými věcmi. Takže pojďme se jenom shodnout na to, že výsledkem vašeho snažení by tedy mělo být, že jste schopni obohatit tu podnikovou praxi, otevřít jim oči, ukázat jim nové metody, protože vy jste na to měl čas nebo měla čas prostě věnovat, načíst, poskládat, popřemýšlet, dostala jste k tomu zpětnou vazbu, no a kdo jiný by jim tam měl zavádět nové postupy, kdo jiný by je tam měl prostě posouvat dopředu než... Absolventi. Tak to je ten smysl, který tady se snažíme. Dominika se ještě teda ptá, jestli by titul v čr, BBA a MSC uznávaný stejně jako a, a magisterský. Záleží na tom, jaká je to můžu odpovědět já, klidně i z té podnikové praxe, záleží na tom, jak, jakou máte firmu. Pokud by to byl, řekněme, státní úřad, tak tam jsou zařízení na ty nostrifikované, tituly, takže tam budou chtít prostě to, co je vystudované v Česku, jako třeba česká maturita, český a tak dále. Ale pokud budete v nějaké mezinárodní firmě, kde stejně budete namíchaní, kde stejně prostě budete z různých, tak většina těch vašich kolegů, pokud nebudou Češi, tak právě bude mít, jak už jsme tady zmiňovali, MSC nebo jiné ty tituly, BBA, DBA a podobně, takže tam úplně jako splnete s davem. Takže záleží na konkrétním zaměstnavateli. Zmínila jsem tady ten pohled do budoucna, tak bych si tady přihřála polivčičku z marketingu. Nevím, jestli jste třeba slyšeli jako jako příklad, dávám jeden z těch směrů. Vidíte těch knih, že je hodně experience, economy. Dneska se nám vlastně marketing staví na zkušenostech. Vidíte, já jsem tady říkám, několik knih. My se snažíme vytvářet zkušenosti, my už jsme se vykašali na to, že hledáme nejlepší vlastnosti výrobků a co by si zákazník přál. Dneska ten fokus o zaměření je opravdu na zkušenosti, takže to je třeba směr, který u nás jako naloudujete. Určitě je spousta dalších nevyřešených věcí, my tady zavádíme něco jako business ambulance, studenti sami pomáhají podnikům, přicházejí se svými inovativními řešeními, Určitě polené orané, byť to tak nevypadá, tak je u kolegu i vzdělávání rozvoj zaměstnanců. Jo, dávno už to není jenom, jako, že se teda objedná lektor, přijdou lidi, když dostanou dva chlebíčky, tak řeknou, že školení bylo dvakrát tak dobrý, když dostanou tři chlebíčky, tak řeknou, že školení bylo třikrát tak dobrý. Rozhodně ne, když se podíváte na moderní firmy, i třeba Tomáš Čupr, zakrytel s levomatou, tak ve svém rohlíku jsem tohle viděla inzerát na metodika vzdělávání. No a to bylo úplně jiné vzdělávání, než vyhotovit prezenční listinu a objednat lektora. Tam ten záměr třeba je, aby ne, že se v pondělí školí a v úterý se pracuje a tak, ale aby to prorostlo. Jo? Aby vlastně nový směrnice, nové věci, nové postupy, nové výrobky, aby pravidelně byly mm, součástí té běžné činnosti, takže vznikají nějaké třeba vnitřní Wikihau, Wikipédie a vlastně se jako nějaký nesmyslný šanolis předpisy, aby se zavádě do praxe, tak se zavádějí takovými způsoby, to způsoby a tak, takže tam třeba v rámci toho rozv- vzdělávání a rozvoje zaměstnanců opravdu mm, skoro se mi chce říct jedno oký mezi slepými králem, ale nechám na hlavě, nebudu uh, přepouštět v nějakých velkých konstruktů, co další věc, kdy určitě, když vystudujete a budete se zabývat neziskovkama, tak musíte uspět na tom trhu, uděláte obrovský kus práce, protože o co větší jsou srdcaři, v těch neziskovkách počíne kočičím, útulkem, až já nevím po co, tak o co větší jsou srdcaři, o to horší jsou manažeři, o to horší jsou odborníci. Prostě to tak je. Takže cokoliv tam přinesete, tak nemůžete udělat chybu, tak určitě budete velkým přínosem. Uh, už jsem tady zmíňovala tu custom experience. To je taky obor, který se rozvíjí obrovským způsobem. Ještě tu mám na to jeden příklad. Uh, data-driven economy. Ekonomika prostě postavená na datech. Dřív, pokud jste něco měli zpracovávat přes jedné štítky, kalkulačky, diskety, dali jste tam čtyři obrázky, ono se vám už to jako zahltilo, No dneska jsme někde úplně jinde, dneska se to celé točí kolem dat. A je potřeba toho využívat. Ať už bychom se podívali sociální sítě, my v marketingu, jak čerpáme z dat, my už se dneska nepotřebujeme člověka ptát. My to o něm víme, kde byl, jak tam byl dlouho, kdy odešel, když se tam vrátil. My my se ho přečteme, ale potřebujeme k tomu ta data. A ještě další třeba speciální kategorie mileniálové. Brečí mi manažeři z biznesu reálného, teď my s nimi, teď ten marketing, který jsme tady dělali, on to na ně neplatí. Oni nechtějí nic vlastnit, oni nepotřebují uznání, oni ho dostanou na těch sociálních sítích, že ho tam 500 tisíc lajků a už nepotřebují, aby je pochválil šéf. To je je prostě z tou kategorií lidí nikdo neumí pracovat. Ani my jako marketeři, ani zaměstnavatele. Čili bych tady mohla ještě do večera sázet všechny o další oblasti, kde je více nežádoucí, abyste se toho ch- ch- chopili nějakým odbornějším způsobem. Ne každý má možnost chodit do školy každý den, ale dost lidí by mohlo mít možnost se takhle odborným věcem věnovat, tak jak jim to jejich život umožní. Ehm. Tady jsem jenom chtěla ukázat, že jako třeba jednu dobu byly hodně populární projektoví manažeři a certifikace, PRINCE a podobně, tak že nám vznikají i certifikace na to, customer experience, že to je budoucí velmi uznávané zaměstnání pracovní pozice. Tady jenom tak jako pro tu legraci, že opravdu Starbucks, kam normálně chodíte na kapčo a žijete v domění, že oni jenom jako měře, jestli mají to kafe dobrý, tak vás ujišťu, že... Že ne, že ten vývoj je tudy, že oni si zmapují tu customer journey, to vaši cestu a budou zkoumat ty vaše pocity, ty vaše experience, vaše zkušenosti, zážitky, dojmy, už jak jste vlezli do těch dveří, co jste cítili, to, co je pod čarou, to jsou negativní pocity, to, co je nad čarou, to jsou pozitivní pocity, čili kdy vám jako jste třeba vlezli a teď, jak jste přišli z toho parkoviště, tak třeba je vám zima, nebo trošku tam jste slyšeli nějaký hluk, no ale zrovna v tu chvíli už vám tomu jako aroma bouchlo do nosu, takže to byly ty zážitky, potom budou sledovat, když se stáli v té frontě, jak jste se cítili, ledva jste se do té fronty stouply. jak jste se cítili, když jste teda formulovali tu objednávku, jak jste se cítili, když jste platili, a pak jste si s tím kafičkem přisednout, jo, pak jste ho pili. Takže co jste u toho prožívali? Dobré pocity, špatné pocity, které to byly? No a tudy se třeba ten bizneska ubírá, protože uvařit kafe, co si budeme povídat, to už dneska umí každej. Jo, ta rozvinutější ekonomika, zostřená konkurence, tohle to je třeba ten směr, kudy se ubírá. Takže máme tady i specializaci zákazník 4.0, který na tomto je postaven, takže kdo byste chtěli vítejte v klubu, mohli bychom pokračovat dál. Zákazník jako takový z marketingu, jak říkám, máme tam několik směrů, samozřejmě se vyvíjí třeba online marketing, ale ta práce s tím zákazníkem je taky velmi populární, on nám tak jako trošku jako sparchantěl, těžko se nám s ním už dneska jako něco dělá. Znáte z Legrace, že nová doba zákazník vyhazuje jak je to vrchní zákazník vyhazuje čišníka? Jo, už neví, co by chtěl, má přehnaná očekávání a tak dál, a tak uh, Nový marketing už taky se učíme, nejenom, že budeme do někoho pořád hůčet a hustit a otravovat ho našima sděleníma, uh, reklamníma, no to už dávno ne. Moderní marketing je jakože přitahuje. Jo, moderní marketing dává rady, moderní marketing je užitečný lidem. Moderní marketing lidé jsou rádi, že se od vás můžou něco dozvědět, takže ten content, obsahový marketing, rádi se k vám přihlásí na nějaký newsletter, rádi vás požádají o radu a sami vlastně vy jako magnet přitahujete. Takže jenom jsem se tady takhle narychlo chtěla dát pár nějakých směrů, pak jsem tady vypsala nějaké možnosti, vlastně nová doba, co nám přináší, tože že máte superkomputer v kapse, nebo to, že třeba existují implantáty, tak všechno je nějaká výzva, která se promítá do marketingu, managementu, do business architektury a je potřeba prostě držet s tím krok. A kdo jiný to má dělat? Ne ty lidi, kteří trpějí tou provozní slepotou, ale právě ti studenti, kteří se do toho vrhnou a pojmou to za své hobby. A trošku se tady v tom zdokonalovat. Těch věcí jsem tady vypsala hodně, co se nám prostě nabízí, ale to by bylo na jiné povídání. Ještě jsem vám slíbila, že řeknu nějaké tips and tricks. Zatím tady nemáme dalších dotazů, ale nerozpakujte se nějaké umístit. Já bych teda přidala za sebe jako lektora, který mnoho let se tančními studenty i samozřejmě prezenčními zabývám, tak bych důsledně varovala před tím, abyste přece jenom to promysleli. Někdy ty ambice jsou trošku přehnané, Samozřejmě v průběhu života někdy máme hodně práce, někdy málo, někdy nás něco překvapí, ale když už od začátku to nevychází, tak přeci jenom ten den má 24 hodin pro každého. A když už mi to nevychází ani bez toho studia, tak bych doporučovala zůstat nohama na zemi a zvážit. Protože potom neustále to vymlouvání, neustále to začínání, o něco rozpracujeme, pak ten student na to na tři měsíce zapomene. Takový to věční začátečníctví dělá to výčko než užitku. Takže zvážit, a pokud se rozhodnu, že do toho jdu, že zhruba nějak ty předpoklady mám, tak i s nějakými odchylkami nebo nepočítatelnými událostmi by se to zvládnout dalo. Ale ne, nemůže to nevycházet od samého začátku. Podobně my vás budeme taky podporovat tom v Work-Life Balance. Od toho právě je ta flexibilita toho distančního studia. Máte prostě týden nějakých uzávěrek nebo nějakých, kdy se nezastavíte, ok, pak si dáte den, dva oddech, srovnáte se, pak se zase můžete vrhnout do nějakého studia. Takže uh, distanční forma je právě ideální tadyhle pro ten proklad balans. To, co ráda studentům zdůrazňu, uh, není to studium jako takové, nebo to psaní seminárních prací, výuka, není to muza. Je to prostě, nemůžu čekat, až se mi bude chtít, až mě napadne nějaký nápad, až mě políbí. My se nepohybujeme v umělecké oblasti. Jo? My jsme zvlášť tady u nás na business škole, je to všechno klasický projekt. Čili ne, že se mi dneska nechce a budu čekat, až mě nějak jako něco. Ale klasický projektový management, mám nějaké hlavní úkoly, ty se mi rozpadnou do nějakých dílčích úkolů, ty se mi dále rozpadnou ještě do nějakých a prostě jedu, odškrtávám, normální projekt, bez respektu. Takhle se k tomu studiu je potřeba přistoupit a ne jenom až nějak něco. No a samozřejmě, nějaký, jaký by to byly tips and tricks, kdybychom nezmínili zónu komfortu. Snad se tady spolu shodneme, že ještě nikdo nic pořádného nevymyslel a neudělal doma na kanapy. Život začíná až v té zóně toho diskomfortu. Tam vznikají ty pravé objevy, tam ty pravé zážitky a tam se žije. Někném tady uh, jsem vybrala pár obrázků, které tady to Čili Nebojte se toho, uh, já jsem tady si se říkala, že krev, pod a slzy uh, nejsou hlavním, uh, tím, co by vás mělo provázet, ale řekněme si, že pro určité nějaké okamžiky uh, asi potřeba budou. Takže nebojte se toho dočasně vystoupit ze zóny komfortu, protože pokud chcete něčeho dosáhnout, tak asi to trošičku zabolí, asi se trošku u toho zadýcháte a zapotíte. No. Věřím, že vám ale to distanční studium, pokud se pro ně rozhodnete, ať už u nás nebo kdekoliv jinde, dneska nebo někdy do budoucna, tak že vám přinese toho hodně. Určitě vás baví určité provozní slepoty, kterou si každý vybudujeme po čase, ať chceme nebo nechceme. Určitě vám nabídne, zlepší vaše myšlení kvalitnější. Říkala jsem tady, že vyžadujeme ty korektní postupy, vyžadujeme tu práci s těmi fakty. Ukazovala jsem tady, jak se stavíme těm seminárním pracím, třeba i k té obhajobě. Jen tak něco střeleného do vzduchu vám prostě neprojde. Čili to je to kvalitnější myšlení. Zatímco v práci, když jste někde šéf, tak oni se jako nedovolají podřízení vám třeba úplně oponovat, takže si myslíte, že co řeknete, že je fajn. No ale přijdete k nám, abychom to uvedli na pravou míru. Určitá pokora. jo. To souvisí s tím, že protože si to já myslím, protože já to tak vnímám, tak je z toho paušální pravda. Ne, ne, ne. Pojďme mm, trošku dát úcty i k těm poznatkům těch jiných lidí, jiných výzkumníků, zvlášť, se potom podíváme, jakými metodami k tomu přišli. Určitě... Budete nuceni tady adoptovat to akademické know-how, což je takové to odpovědnější, než se k něčemu vyjádřím, tak si to nadčtu ověřím, mám všechno evidence-based, mám všechno podložené a tak dále. Takže to určitě je jenom benefit pro další život. Určitě zvládnete práci s množstvím dat, nebudete prostě zaleknutí, za, za zakřiknutí, že se to na vás valí zleva zprava, protože otevřete internet, otevřete knížky a... Už, už má člověk orosené čelo, tak věřím, že jenom na poprvé, protože po nějaké průpravě už potom budete tadyhle to schopni dělat, aniž byste zrovna podstupovali nějaké studium, to už se vám stane běžným uh, životem. Svým způsobem si budete vě- budovat i osobní značku, Protože po vás budeme chtít různé ty výstupy, budete vlastně se tady před kolegy, před lektory vystupovat, vysvětlovat, ukazovat, argumentovat, tak to vás určitě někam posune. No a jak jsem zmiňovala, debáme tady i nejenom na nějakou prostou reprodukci existujících poznatků, ale budeme i povástit nějaký příspěvek, něco nového, nějakou kreativitu. Můžu ještě vám mít, nebo s Michalem vám můžeme mít k něčem užitečným, můžeme něco ještě nějak více dovysvětlit. Pokud ne, nenapadá vás něco teď hned, tak ale samozřejmě kontakty na nás máte. Informační poradenské centrum, Vysoká škola ekonomie a Takže pokud by vás něco zajímalo, tak určitě... Se, se doptejte. Snad se mi teda posvět, podařilo vysvětlit, co to distanční studium obnáší, abyste byli připraveni, pokud byste se pro něj rozhodli. Titulů se bát nemusíme, Výhodu to má, že si jedete svým tempem, lépe vám to tam jako zapasuje do toho života, zvlášť pokud ho nemáte úplně pravidelný. No a pokud se k tomu postavíte takhle korektně, my vám v tomu budeme pomáhat, tak není možný, abyste z toho nevyšli vítězně. Zvítězíte vy se svým pokrokem a samozřejmě všichni, kteří budou mít to štěstí, že vy jim budete dávat vaše nápady, vaše doporučení, protože tím budete posouvat i ty jejich biznesy. Tak já se těším na to, že tady se setkáme se spoustou zajímavých lidí, obohacujeme se opravdu navzájem, i my lektoři se učíme od vás, často máte z praxe neskutečné poznatky, takže ráda vás tady uvidím a pro dnešek teda děkuji za pozornost a těším se na studium, i kdyby to mělo být distanční formou. Tak mějte se krásně a naschranu.